0: Je m'appelle Guillaume Monette. Je fais de la musique sous le pseudonyme de Van Carton. J'habite à Montréal depuis 18 ans. J'ai deux enfants de 7 ans et 20 mois. Puis depuis que mon deuxième enfant est né, moi et ma blonde, on ressent de plus en plus le besoin de quitter la ville. En septembre dernier, la MRC d'Avignon en Gaspésie m'a invité à aller découvrir leur région. Le but était que j'y fasse une toune puis un clip. J'y ai passé un mois en tout, puis j'ai jasé avec plein de monde, de Saint-André-de-Restigouche jusqu'à Pointe-à-la-Croix, jusqu'à Nouvelle. Plonger dans l'immense, c'est une série de podcasts sur ces gens-là, mais aussi sur mon envie de passer de la ville à la région, avec les doutes et les craintes que ça implique. Fait qu'on euh, va se promener, vous autres. Euh, Restez-vous dehors ou euh, la s'est ou. oui. en dedans, dedans parce qu'elle avait les culottes mouillées. Comment ouais. okay. Je voulais que ma famille vive aussi l'expérience de passer du temps dans la région. Donc, on a habité une maison à Carleton-sur-Mer pendant la période des fêtes. Et là, ma fille avait mouillé ses culottes après avoir monté un poney. Je pense que c'était sur sa bucket list de monter un poney. Juste en dessous de la licorne. Le poney, c'est chez David Leblanc qui habite. David, c'est quelqu'un de vraiment connu dans Matapédia. Comme plusieurs, en fait, il a quitté la région pour les études, mais il est revenu. C'est lui qui est derrière les initiatives d'écotourisme de la région, comme le Sentier des Appalaches ou Nature Aventure. Entre le
1: cégep et Université, l'Université, je suis allé dans l'Ouest canadien, un road trip, là, comme plusieurs font. Puis là, comme tu vois, Jasper, Banff, tout l'Ouest canadien, puis euh, les touristes qui viennent pour faire du sentier de la randonnée pédestre, vélo de montagne, du canot, ses rivières. Je on a tout ça chez nous. Pourquoi est-ce qu'on. me semble que. Fait que là, au début, quand je suis revenu ça au monde, je ne suis pas en business, ça va être un canot camping, ça reste gauche, puis euh, c'est en même temps que l'aménagement du sentier international, les appellages, puis le monde me dit voyons, ouais, penses-tu vraiment que le monde va venir à Matapédia pour faire du canot, tu sais où? s'ils veulent marcher jusqu'à Gaspé, ben ils ont juste à marcher sur le bord de la 132. Mais le concept n'était pas encore trop connu pour les gens de la place de développer l'écotourisme Donc C'est comme une, une certaine fierté de voir que là, c'est des milliers de personnes à cette heure qui viennent à Matapédia pour faire du canot. Là, c'est du stand-up paddle, c'est de la randonnée pédestre. Là, le monde disait « Hey, c'est tellement beau, on n'avait jamais pensé à arrêter ici, on n'avait jamais pensé qu'il y avait tout ça ici. » Tu vois que là, je pense c'est parti sur le bon, le bon côté. «»
0: Quand David dit que ça s'en va du bon côté, il fait référence à son retour dans la région fin des années 90, où ça s'en allait plutôt du mauvais côté. Le contexte économique était tough. Il y a eu entre autres la fermeture d'entrepôt de Provigo en 2002, avec la disparition d'une centaine d'emplois.
1: Dans le temps, là, quand on est arrivé nous autres, là, on avait, ça allait vraiment pas bien au niveau économique, puis on voyait la tendance par le bas. C'était comme les contracteurs qui arrivaient de l'extérieur puis ils venaient voir des propriétaires de, <coughs> de terrains qui, qui avaient une belle terre à bois puis là c'était la valise avec des 100 piastres je veux pas acheter ta terre à bois, je veux juste acheter la coupe de bois, fait que là il y a eu des coupes à blanc qui se sont faites dans des paysages là, tu sais il faut trouver une façon d'arrêter ça on veut, on veut pas que justement le, 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 le détruire les paysages parce que c'est un des derniers potentiels qui nous reste si sont coupe à blanc puis après ça les ruisseaux sortent bruns à cause qu'ils ont tout défait. Ça, ça marchait pas. Là. Fait que là, il y a eu de l'opposition puis euh, on ne s'est pas fait des amis. Même dans le village, on a des contracteurs qui voyaient qu'on allait passer une réglementation pour restreindre la coupe forestière. C'est sûr que ça n'a pas tout fait des heureux. Il a fallu s'impliquer, puis il a fallu se battre pour des idées. Euh, la beauté qu'il y a aussi des régions, c'est que tu peux euh, t'impliquer dans des, des comités, des conseils municipaux puis pouvoir euh, faire évoluer tes idées à travers une structure euh, politique, une structure de, des organisations, ce qui a peut-être peut un peu plus de difficulté en ville, où est-ce que là, le fait qu'il euh, y a plus de monde, c'est pas aussi simple qu'ici de pouvoir t'impliquer, parce qu'ici, euh, on cherche tellement des bénévoles sur tellement de comités que si t'as une idée, une volonté, un désir de faire évoluer ton idée, tes valeurs à travers euh, un plan d'action, c'est beaucoup plus facile.
0: Une chose que j'ai compris ici, c'est que par la faible densité de la population, chacun possède un pouvoir politique immense. Tu sais, si on pense à Saint-André de Restigouche, c'est environ 160 habitants. On s'entend que ton vote y compte dans ce temps-là. Depuis que l'écotourisme gagne en popularité, on sent qu'il y a des projets qui naissent un peu partout dans Matapédia, les plateaux. Le dernier projet à noter, c'est la route des Belvédères, dont le design des structures est vraiment novateur, en plus d'être construit dans un souci de durabilité. Avec les
1: redevances éoliennes, euh, du plateau indiquant, on met ça... Au dans un financement, donc ils sont, ils sont capables de chercher un financement à long terme pour la construction de deux belvédères Donc, il y a un matapédia, un à Saint-André. Puis, euh, c'est pas juste une plateforme de bois au-dessus d'un paysage, tu vas là aussi pour l'expérience. Avec la tendance Instagram et ça, là, si tu prends des photos là-dessus, c'est sûr que tu vas avoir des likes.
0: <rire> Après notre conversation, David nous a invités dans sa maison pour prendre un café. J'ai remarqué que sur les murs, il y avait des décorations reliées à Che Guevara je comprends qu'il voit la défense du territoire comme un combat, finalement. Je me dis que David, c'est un peu un nouveau pionnier. Tu sais, dans le temps, au Québec, être un pionnier, c'était de défricher puis partir des villages puis tout ça. Maintenant, je dirais que c'est plutôt de garder les villages en vie.
2: Je sais pas, on s'est lancé, on a plongé là-dedans. J'étais prêt, j'étais disponible, puis ça m'a ça interpellé euh, énormément, ainsi que d'autres citoyens. Donc, bien content, bien content. Mais aussi bien content de passer à autre chose. Ouais. <rire> J'imagine, hein?
0: On est au Casimir. Le Casimir, c'est le lieu de rassemblement dans Matapédia. C'est l'exemple parfait d'une entreprise qui veut donner une nouvelle vie à la région. Je suis avec François Boulet. François Boulay, c'est un grand monsieur moustachu que je trouvais pas mal élégant. Il m'a conté qu'un soir, il se promenait près de la rivière, puis il est tombé sur un chantier gros comme un terrain de football, tout éclairé en pleine nuit. C'était une compagnie nommée Gastem qui préparait le terrain pour l'exploitation du pétrole par fracturation hydraulique. Personne n'avait été prévenu, puis personne n'avait rien à dire. Ce soir-là, ça a marqué le début de sa nouvelle vie. On n'avait pas un mot à dire
2: dans, la, dans, dans, dans le processus. La compagnie avait reçu son certificat d'autorisation du ministère des Ressources naturelles. La municipalité avait aucun pouvoir d'accepter ou de refuser euh, la présence de cette compagnie dans notre territoire municipal, dans notre communauté. Puis c'est comme si on était complètement euh, tassés du revers de la main. Le potentiel de contamination de notre eau était euh, extrêmement élevé. Mais tu sais, c'est. Euh, Guillaume, c'est l'emplacement. C'est la rivière qui traverse puis qui méande à travers la communauté en deux, en deux flancs de montagne. Là. Le projet devait s'implanter juste là, à 300 pieds de la rivière, sur un platé, un ancien champ de foin. Puis c'est tellement. C'est ah, ahurissant, ah. ça ne faisait aucune allure. Vous allez quoi? Vous allez vous installer à côté de la rivière. Mais vous n'êtes pas bête. Un, en fait? <rire> un projet de quoi, en fait? Un projet de quoi? un projet de, 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 de forage. Un projet de, de, pour creuser, euh, creuser puis avec une plateforme de, pour, une, pour, pour du forage, pour trouver du, du pétrole, là, tu sais. <rire> Quoi, il, il allait commencer à, 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 à puiser ça avec... Non, non, non.
0: Tout ça, ça a commencé en 2011. Mais quand j'entends François parler, j'ai l'impression que c'est encore hier pour lui. faut dire que le principe de fracturation hydraulique c'est vraiment, mais vraiment une idée de merde. Je tiens à ce que François l'explique dans ses mots, mais avant, je vous laisse 15 secondes pour aller sur Google Image et taper « fracking ». F-R-A-C-K-I-N-G. Ça prend un schéma pour vraiment saisir à quel point c'est une mauvaise idée. Go! Explication. Le
2: principe de facturation hydraulique, c'est que tu injectes sous pression des liquides avec une force hydraulique, puis ça, ça crée, ça fissure le sous-sol pour libérer le gaz et les huiles. Puis les fissures, bien, le sol se fissure dans toutes les directions. À 360 degrés, il y en a qui descendent à profondeur, il y en a qui vont euh, euh, de gauche ou à droite, mais il y en a qui remontent vers leur surface. Mais si c'est lorsque ces fissures-là, en remontant vers leur surface, créer des, des des chemins des passages pour que le gaz et le pétrole puissent remonter vers leur surface et si ça devait pénétrer la nappe aquifère c'est nos eaux souterraines ben là ça contamine une fois que c'est fait ça c'est fini là tu peux plus il n'y a pas un humain il n'y a pas un ingénieur y a il n'y un... a pas personne qui peut rentrer dans un aquifère souterrain pour essayer de décontaminer, c'est contaminé à jamais. Il y a du gaz dans l'eau, carrément. Là. Il y a du gaz dans l'eau. Il, il, il y a des hydrocarbures, des, des contaminants qui rentrent dans l'eau, puis ça fait, ça fait l'eau donc insalubre à la, à la consommation humaine ou à la consommation de, de n'importe quel être mmh. vivant. Là. Tu peux pas. Ah ouais, euh... Donc ça implique les animaux autour. Ça, Exactement. Ça, ça détruit un milieu carrément. Finalement. Exactement. Tu peux t'installer à un point, à un endroit précis. T'es au loin, oh gars, ils sont, sont suffisamment distants, il n'y aura pas de problème. Mais c'est que le forage est, est à l'horizontale, dans le, dans le sous-sol. Ça peut se prolonger sur un ou deux, même deux kilomètres. Il peut venir te forer, t'es en dessous de ta maison, t'sais, dans, dans le sous-sol, puis tu aucune idée.
0: Après une interminable bataille judiciaire, en 2018 est arrivé un jugement final en faveur de Ristigouche Sud-Est, qui ordonnait à Gastem de payer 154 000 en dédommagement à la municipalité. Mais à un certain moment dans le procès, c'est Gastem qui poursuivait Ristigouche pour 2 millions de Juste pour mettre en perspective, là, le nombre de payeurs de taxes à Ristigouche, c'est 84 personnes. Au final, c'est une victoire pour le monde municipal au complet. Le jugement, ça a permis à Ristigouche d'adopter un règlement pour protéger leur eau potable, puis ça, ça donne un argument majeur à n'importe quelle autre municipalité qui voudrait faire pareil. François y a été maire de Ristigouche Partie Sud-Est pendant six ans. Je pense que sa part est faite. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à entrevoir le futur pour son territoire.
2: C'est personnel, là, mais je crois que le système dans lequel on vit actuellement a, a besoin de changer. Tu regardes aujourd'hui, une grande portion de la population qui habite, tu, tu retrouves ça dans, dans quelques grandes villes. Euh, mais dans la ruralité, dans l'occupation du territoire, il y a des opportunités, de pouvoir s'alimenter, pouvoir surtout suffire euh, sur toutes sortes de facettes, ça, je crois que c'est un avenue puis c'est une opportunité dans le futur pour des régions comme la Gaspésie. Puis c'est peut-être une façon pour des jeunes qui cherchent un style de vie différent, cesser d'être dépendants sur des services qui nous proviennent de l'extérieur. On a là là, quelque chose à, à satisfaire bien des désirs puis je pense que c'est une économie là qui vaut la peine d'examiner en, en profondeur.
0: L'occupation du territoire c'est quelque chose auquel je jamais pensé avant. C'est un peu un devoir, finalement. Parce qu'un territoire inoccupé, c'est une proie facile pour l'exploitation néfaste. Il y a de la place en région pour les projets, l'habitation, l'innovation. Pourquoi est-ce qu'on s'empile en ville à travailler pour d'autres? Après chacun de mes passages dans Avignon, là, je repartais craquer ben, raide de m'établir en région. Puis là, pour une fois, ma blonde était venue avec moi on a passé la semaine ensemble à Carleton. Les enfants étaient déjà amis avec les voisins. Là. On se voyait quasiment vivre ici. On s'est pris un moment pour en parler de tout ça, en fait. J'y ai proposé d'enregistrer la conversation. Ça l'a stressé un peu, mais elle a fini par dire oui. Alors, mettons, peux tu mettons, peux-tu me dire qu'est-ce que tu as aimé de Carleton? Comme à, en, en projetant, mettons que tu habitais là-bas. Là.
3: Mettons qu'on On habitait la boule.
0: Je voyais avec toi. Ah
3: oui, c'est vrai, t'es mon bon euh, ben, j'ai aimé vraiment beaucoup de choses. J'ai aimé la proximité. Je trouve que c'est rare des endroits où tu as la mer. Il y a un accès à la mer, pas juste la voir. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où on voit l'eau, mais c'est que des terrains privés qui sont sur le bord de l'eau. Donc, on n'a pas tant... C'est pas facile de dire, je vais aller marcher sur le bord de l'eau. Là, tu peux vraiment partout.
0: Ouais, L'accès des... à l'eau est vraiment plus démocratisé.
3: Oui, ça appartient, on dirait, au village, ça appartient ouais. à tout le monde. Euh, fait que tu as autant l'accès à la mer que l'accès à la montagne et à la forêt qui est tout de suite à côté. Accès au plein air super facile. Puis en même temps, tu tout. J'ai l'impression que c est, c est, ça, ça file comme un petit village, mais en même temps, tu as tout ce que tu as besoin au niveau euh, commodité, euh, café, microbrasserie, euh, les commerces, des petites boutiques le fun. Puis là, en même temps, on était l'hiver, fait que je peux même pas imaginer l'été à quel point ça doit être. Euh, oui, ça doit être assez haute. Puis, euh, puis j'ai trouvé les gens super accueillants. Tout le monde... À chaque fois que j'allais faire du ski de fond, tout le monde disait bonjour. Euh... Ouais. Il n'y a pas comme la suspicion de l'étranger. J'ai comme l'impression que c'est comme « Ah, salut, tu viens d'où? » Tu sais, qu'il y a un ouais. intérêt, peu importe.
0: Tu sais, mettons qu'on déménage là-bas, là, puis qu'on fait... Euh, tu sais, on s'entend qu'on va baisser de salaire. Oui. Tu sais, je trouve ça quand même... Je sais pas, j ai, j ai, ça, ça me flatte l'ego un peu d'habiter à Montréal, puis de de travailler en télé, puis... Euh...
3: Oui, ben moi aussi, mais longtemps, j'ai pensé que je me définissais par... Euh, par ma job, comme que j'étais fier de, hey, je travaille en cinéma, tu sais. Mais je l'ai fait 15 ans, puis... Je veux dire... Je vais être fier de dire, j'ai travaillé en cinéma. Ouais. <rire> mais c'est sûr que c'est ça, de, de, de repenser, de penser à recommencer à zéro ailleurs, c'est quand même vraiment épeurant, parce que... Même si je me dis que je suis prête à faire autre chose, c'est quand même ma sécurité, puis que ce que je connais, puis quest ce que j'aime, puis que ce que je sais que je suis bonne. Tu là, recommencer à zéro ailleurs, c'est vraiment me jeter dans le vide. Ouais. Puis tu sais, moi, je veux dire, c'est pas parce que déménage en région que, que je veux arrêter de voyager, que je veux ouais. arrêter de faire des vacances avec mes enfants parce qu'on n'a plus d'argent, tu sais. Ouais. <rire> on n'est pas mal à Montréal. Ouais pas Parce qu'il faut absolument partir. Tu sais, maintenant, il y a des fois, il y a des gens qui quittent une job parce qu'ils sont plus capables, ils ont fait un burn-out, ils voient pas comment ça pourrait changer. Ben, go, ils ont envie de changer de vie. Moi, ça va bien. Là. Ouais, <rire> ma job, je l'aime. Euh, on a des super amis, on a. Euh, tu sais, il y a des irritants en ville, puis tout ça, mais en même temps, ça va bien. Fait que dans ce temps-là, c'est comme dur de se rappeler qu'on a envie de déménager. Mm -hmm. Mais d'être en contact avec la nature, comme l'on vient de faire pendant le semaine en Gaspésie ça me montre à quel point j'ai besoin du plein air dans ma vie. Puis ouais. plein air, ça veut pas dire aller faire une randonnée de deux heures tous les jours. Là. Ça veut dire juste voir la mer, voir la forêt, euh, marcher 15 minutes en, dans le silence en forêt. Ouais. Ça, je trouve que pour ma santé mentale et mon tempérament angoissé, c'est bon. merveilleux. Ah ouais.
0: Puis tu Puis vois, jamais le, tu vois euh... jamais... le. le les cycles de la nature, tu sais. Ben non,
3: puis moi, tu le sais là, j'ai goût d'avoir mon grand jardin, d'avoir mes arbres, d'avoir ma petite forêt pour aller prendre ma marche. Euh, Je pense qu'on est rendu là. C'est comme, ça suffit. <rire>
0: <rire> Mais euh... mettons pas cet été.
3: Moi, je trouve ça gros, là, quand même, un déménagement. On peut peut-être vendre la maison, acheter une maison, déménager les meubles ici, <rire> louer mon atelier, louer. Il ouais. y a quand même beaucoup d'affaires à penser.
0: On se dit tu que... maximum été 2021, on Ah, déménage. maximum. Maximum. Fait qu'on on peut commencer à le dire, mettons, 2021.
3: 2021, on déménage. comme on des élections, campagne. un peu. oui.
0: Ah, ben, je suis content qu'on ait pris cette décision. Moi, c'est pris, là. Moi, je pas chance... juste pour l'enregistrement.
3: Je sentais quand même que tu m'amenais là pour avoir une conclusion à ton <rire> podcast. Là. Et je, me suis... je vais lui donner sa conclusion <rire> à ton podcast. On... Il sera le temps de changer de d'idée.
0: C'est clair qui m'a vu venir. Pour vrai, je pense qu'il fallait profiter de la fenêtre de recul qu'on avait sur notre ville pour prendre une décision. On l'a le deadline. Dans un an et demi, on déménage. Je serais pas prêt à dire qu'on veut déménager dans Avignon. Là. En fait, pour l'instant, la destination, ça n'a pas vraiment d'importance. Le vrai défi qui nous attend maintenant, c'est le détachement de notre vie de Montréal, de nos repères, de nos sécurités. Là, ça va, là. il nous en reste du temps. Mais de commencer à en, en parler du monde, ça rend ça vraiment réel. Puis un peu freakant. Hein. Dans le prochain épisode, je me trouve encore plus de raisons de déménager ici. Moi, je trouve que les possibles ici sont tellement plus faciles à aller chercher. Ici, si j'arrive, j'ai eu de l'aide financière, j'ai eu un local pas cher. C'est quoi le mindset idéal pour déménager ici, finalement? Bien, le rythme, changer de rythme, de vivre un
2: peu plus lentement, de vivre dans un espace plus grand...
0: Plongé dans l'immense est réalisé et monté par Van Carton, moi-même, et produit par la MRC d'Avignon en collaboration avec Visages Régionaux. Cet épisode contient des musiques originales de Phelps, Chien Volé et Van Carton. Si vous aimez le balado ou si vous avez quelque chose à partager sur votre migration en région, écrivez-nous à territoire-commercial-avignon-gaspésie.com ou partagez avec des gens qui pourraient avoir besoin de nature aussi.